0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten beachbody World podcast der Welt. Trotz Alternativen. Jobs verfordert. So, so viel steht fest. Das war der Testlauf. Es steht wie immer bei großen Projekten immer noch 0-0, wie auch bei Be Beat <lacht> Und ab dem nächsten Mal, ab dem nächsten Wochenende in Stuttgart geht's dann wirklich los. Nein, das ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir haben über viel, viel wichtigere Themen natürlich gesprochen in diesem Podcast. Äh, ihr habt den Titel gelesen, das war natürlich ein pikantes Thema, was da diese Wochenende passiert ist, rund um Bergmann-Hams, Müller-Schneider und so weiter. Da hat Alex eine sehr harte und interessante Meinung zu. Ich habe da meinen Senf natürlich auch dazu gelassen und ja, und du bist ja in der Schweiz und hast deswegen noch ein paar Gründe für ein paar Sachen anzusprechen, wa?
1: Ja, ich habe erstmal über das konsequent über die, das konsequente Hygienekonzept der Schweiz habe ich zu berichten, über mein, ganze, über mein ganzes CEO-Lifestyle und sonstiges. also war Wir haben so alles aufgearbeitet. ne Wir mussten uns gar nichts so richtig aus den Fingern saugen, wie sonst immer, Dirk, weil wir einfach nur die Sachen, die auf der Straße lang genommen haben und die verwurstet haben in eine ganz, ganz gesunde Episode. Apropos gesund, Dirk. Wenn ich richtig <lacht> informiert bin, ist heute wieder unser Werbepartner mit den gesunden Produkten dabei. Ist das so? Das ist natürlich so.
0: Seitdem ich das übernommen habe und offiziell da hier der der Brand-Deal-Manager bin für unseren Podcast, läuft das auch wirklich wie Uhren jede Episode Mehrfachpartner, die ich alle selber eigenständig rangekarrt habe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und Brain Effect ist natürlich weiterhin dabei und gibt euch die Chance hier in unserem Podcast sogar auf Einzelprodukte 20% zu sparen. Trotzdem will ich aber nochmal Werbung machen. Also San 20 natürlich weiterhin für diese 20% auf Einzelprodukte. Das ist natürlich sehr geil. Ich will aber auch nochmal Werbung machen für den guten alten Code GBT15. Weil das sagen wir auch wieder, ich weiß, hier hören jetzt wieder wahnsinnig viele Leute zu, die auch natürlich auf Jobs dabei sind. Ey, damit ihr auch uns auf auf Twitch weiter unterstützen, ist es halt wichtig, dass ihr damit auch reinschubbt. Und da gehen dann, gehen dann halt auch die Bundles. Und ich will echt eine Sache ja. noch mal betonen: Ich habe dieses Mal gar kein Produkt, was ich jetzt spezifisch bewerben will, aber ich kriege auch immer wieder die Fragen: Ey, funktioniert das? Wirkt das? Wie gut ist das? Und dann sage ich meine eigenen Erfahrungen. Und da kann ich euch ganz ehrlich und offen sagen: Die sind bei jedem einzelnen Produkt bisher positiv, weil ich die Produkte von Brain Effect sehr, sehr geil Stimmt. finde. Aber es ist halt genau diese Basis, die dann auch gerade natürlich mit unseren Rabattcodes halt wirksam sein sollten. Einfach mal ausprobieren. Es wird Menschen geben, da funktioniert das eine Produkt vielleicht, kickt da eher rein. Bei dem einen hat man das Gefühl dann, oh nö, da bringt mir glaube ich nichts dann lasse ich es weg. Wir sagen ja nicht, dass ihr alles probieren müsst, was Brain Effect im Sortiment hat. Aber im Zweifel einfach mal ausprobieren, Alter. Also ich habe jetzt hier letztens, ich weiß auch gar nicht, die habe ich auch mitgenommen, hier diese Mutkapseln tatsächlich. Also ja. auch so ein Produkt, was dazu, dafür sorgen soll, hier mit diesem L-Tryptophan, was irgendwie dazu beitragen kann, hier das Glückshormon irgendwie auszubilden und dann aber natürlich auch allgemein für Veganer gesund, Vitamin B12 und Vitamin C und Vitamin D und all so ein Kram da auf jeden Fall mit drin. Einfach mal ausprobieren, ey. Und wenn's geil ist, dann peile ich's weiter bei mir drin und ansonsten gehe ich da auf die guten alten Classics, die gegen Kater helfen in <lacht> <Recharge. lacht> und werde da weiter durchziehen. Also probiert euch da mal durch die, die Palette und dann gebt 15 für alles, für Bundles und so weiter. Und wenn ihr nur das Recharge oder zum Beispiel mal dieses Mood ausprobieren würdet, das werde ich euch mal verlinken in der Beschreibung.
1: Dann sand20. Für 20 Prozent. Hast du schön zusammengefasst. Das ist ein wichtiger, wichtiger Teil. Am besten einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel das Sleep Spray. Ja, das funktioniert bei mir nicht, weil ich eh nach einer Sekunde einpenne, wenn ich will. Ich du weiß aber, dass Melatonin halt nicht. bei genau. mir hilft. Ja. Genau, ja. Ich weiß aber, dass Melatonin bei mir hilft, wenn ich auf, wenn ich Langstreckenflüge hatte und dann halt mit dem Jetlag und so zu kämpfen, habe. da hilft es sehr gut. Und so ist es bei jedem anders. Ey, try and error ausprobieren. Bei Brain Effect bisher sagt ihr ja auch wenig Error dabei. So viel steht fest. Und jetzt würde ich sagen, einfach viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set. Survival the Fittest. Smith. Here comes Frohahn. Stop! Und das ist der Matchball.
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Capirinha
1: wird in Fesseln geliefert.
0: Grüezi, Mittelmann. Grüezi. Sagt man das nicht so in der, in der Schweiz oder was? Oder was sagt man da? Oder das ist das was anderes, weil du auf der Alm bist, da gerade irgendwo auf dem Dörflich unterwegs, Frag völkisch, doch sehr völkisch unterwegs? Du bist doch ja jetzt in der Frag Schweiz, machst hier so romantische Story und so, wie du da mit Sven irgendwie, durch die Übrigens, ne? Das war auch, du dummes Arschloch. Ich habe gestern, ich weiß auch nicht, woran das lag, ich bin ja gestern mit, mit Raketenjürgen nach Hause gefahren, der ein außergewöhnlich oh Gott, oh Gott. guter Autofahrer übrigens ist, also ist ohne der? Scheiß, ey. Der macht das wirklich gut. Also normalerweise, da habe ich echt immer Bedenken so, ne? Ich weiß ja auch selber, wie ich so mit, mit 18, 19 unterwegs war, tendenziell so ein bisschen zu rasant und so, aber Jürgen ist ein sehr gewissenhafter und auch umsichtiger Autofahrer, das ist in dem Alter nicht selbstverständlich, aber ich hab, warum auch immer, war ja, wir kommen natürlich zum Wochenende und so, ne? war irgendwie... Weiß ich auch nicht, ich habe halt unfassbar schlecht geschlafen, deswegen war es anstrengend. Und dann hat es mich wirklich der letzte Tag ja auch relativ viel kommentiert, dann noch dieses Quatschspielchen und so, da war ich irgendwie so ein bisschen kaputt. Und auf einmal hat es wirklich so maximaler Kopfschmerz reingekickt, während der ganzen Autofahrt war mir auch richtig schlecht und so. Was mach ich? Ich guck Instagram, Alex Walkenhorst neue Story, wollen natürlich wissen, wie es hier in meinem ausscheidenden oder hier wegscheidenden Team geht, als Team, <lacht> Team Du machst hier Story, wie hier Rüdiger Capriolen fährt durch die Schweiz und ich hätte fast gebrochen. Ja. Wirklich, das war wie Achterbahnfahren <lacht> Mir war eh schon schlecht Und dann da hier schön, ich meine, es waren jetzt keine Serpentinen Aber so diese klassische Schweizer Dorfweg Der ja wunderschön ist mit der Aussicht Ey, ohne Scheiß, Alter, das wäre fast zum Äußersten gekommen Dass ich in Jürgens VW ab reinbröchle
1: Ja, und was meinst du, wie es mir ging? Ich musste vier Stunden mit dem Fahranfänger da auf dem Beifahrer sitzen Alter Der fährt immer noch Der fährt, immer, ja, der fährt, fährt schlechter als Jürgen, das als war Sven, Ja, ist ja, so, ist so, ist so, auf jeden Fall Ist so, wirklich so Und dann durch diese Schweizer Dorfwege hier, ey, das war echt Das war eine Stunde ganz schön, vor allem ist es halt die letzte Stunde, ne? Du fährst so über die Autobahn. Was heißt, du fährst mit Tuckers? Ne? In der Schweiz Tuckert man ja. Und dann siehst du, okay, es sind noch 56 Kilometer und du brauchst noch über eine Stunde. Da weißt du, Jetzt wird's nervig, weil dann fährst du halt wirklich nur noch irgendwie durch Dörfer und äh, linksrum, rechts rum. Aber kannst hoch, du denen irgendwas
0: abgewinnen so? Also ist das dann bei dir so, dass gar du dann nichts. auch schon denkst, sehr schön,
1: so gucke ich jetzt gerne mal hin oder juckt dich das gar nicht? Nee, gar nichts mehr. Mittlerweile wirklich gar nicht mehr. Es war anfangs noch so, als ich das erste Mal hier war oder überhaupt mal irgendwie das erste Mal irgendwie an so an so Orte gekommen bin, wo andere Leute so stundenlang und andächtig und weiß nicht, was und sagen, da wurde ich einmal in meinem Leben hin. Das ist doch egal, so bei mir, ich finde das beste Beispiel ist so, so Grand Canyon bei mir, weißt du, alle stehen da und denken so, boah, das ist so atemberaubend, was die Natur, wie mächtig die Natur ist und ich gucke so einmal runter und denke, jo, lass wieder gehen, weißt du, so einfach, ich war jetzt da, so ein Haken dran, also ich bin da wirklich, ich habe da, mir fehlt da irgendwas, muss ich auch zugeben, mir fehlt
0: da wirklich irgendwas. Wo ist denn deine Story den Glück, ja gewesen, dass du auch im Eisbach, du musst doch auch im Eisbach baden, wie es alle immer machen in Start. Also hier bei Karol Zollberg, habe ich mich kurz gefreut, dass er im Eisbach gebadet hat, aus Gründen, aber ansonsten finde ich das immer diese klassisch Generic-Story auf jeden Fall. Ich gehe einmal in den Eisbach, da in Gestart und damit ich es wieder geschafft habe. Aber gut, ist wahrscheinlich so Tradition-Ding inzwischen.
1: Ja, ich war da noch nie drin, weil es einfach schweinekalt ist. So. <lacht> ja, <ohne> aber <lacht> Scheiß, also sieht so. ja auch wirklich, friert ja. dir ja alles weg. Ja, aber guter, guter Hint mit der Story muss ich mir irgendwie reinziehen. Ich folge der Dame gar nicht, aber guck ich <lacht> mir an. Dirk mache ich. <lacht> oh, das, das <lacht> ich hoffe, lohnt die sich schon. Nicht zu alt. Ja, okay, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Svenny meinte das auch sofort wieder. aber Da muss ich auch endlich so. Oh mein Gott, ey. Er ist halt so ein, er ist halt einer von denen, ne? Er ist halt einer von diesen Spielern. Er macht diesen, ja. das mhm. ist halt. Ja, das ist so ist er halt. Naja, was soll's. der, der, der liegt übrigens äh, gerade hinter mir quasi äh, auf dem Bett und ich sitze am Schreibtisch hier. Aber, aber Schreibtisch kannst du das Ding gerade auch nicht nennen. Also ich würde sagen, es ist so 60 Zentimeter breite Holzplatte, 40 Zentimeter tief. Der Holzstuhl, der ist richtig unbequem. Also ich komme so, meine Eltern haben immer gesagt, wie Äffchen auf dem Schleifstein sieht man darauf. aus. Ja. frage mich nicht, woher das kommt. Um, und so sitze ich jetzt hier so vorgebeugt und nehme den Podcast mit dir auf Montagsmorgens, auch ganz unangenehm, 11 Uhr, Dirk.
0: Unchristliche Uhrzeit noch so einem Wochenende auf jeden Fall, aber wie fühlt es denn an? Ich meine, es ist ja so ein bisschen ey, Throwback-Time auf jeden Fall, ich meine, nach dem Conti-Cup unterwegs gewesen, jetzt schon wieder unterwegs, World-Tour-Vibes, bewalken aus Winter, zumindest hier vielleicht nochmal ein letztes Mal irgendwie zusammen, keine Ahnung, wie fühlt
1: es sich denn an? Bisher, also wir sind hier gestern angekommen, so um 20 Uhr bis 22 Uhr, ich meine die Thematik müssen wir ja aufrollen, ich erzähle erstmal von uns, äh, bis 22 Uhr konnte man einen PCR-Test machen, den mussten wir auch machen hier, witzig ist, der, ist dann, der war mit Mundspülung, weil es das erste Mal, dass ich es das gemacht habe, also ich habe so 15 Sekunden so eine, so eine Liquidität im Mund gehabt, habe die dann in so ein Röhrchen gerotzt und dann abgegeben, also ist dann der Schweizer Way, die haben mich auch gefragt, ob ich geimpft bin, ich bin ja geimpft, Dirk seit letzter Woche. Aber du bist noch nicht durch, ja.
0: ne? Also das dauert ja noch ein bisschen, genau. bis das verarbeitet ist vom Körper.
1: Pass auf, aber jetzt habe ich das gelernt gestern. Wäre den Schweizern egal, also in Deutschland ah, okay. bin ich ja quasi zwei Wochen danach geimpft, also zwei ab 14 Tage danach, den Schweizern wäre das egal, also gestern zumindest, ich weiß nicht, ob das für alle zutrifft, aber nicht mit Johnson Johnson. Also den gibt's hier nicht. Jetzt habe ich natürlich was? seit einem seit, seit genau einer Woche habe ich den Stoff im Arm und denk so, okay, die Schweizer, die ja wirklich viel richtig machen, die sagen, nee, international Scheiße, das juckt ist das die
0: einfach gar nicht, oder was? Okay, Du genau. bist quasi ungeimpft, sobald du die deutsche Grenze ich verlässt. Das ist sehr gut.
1: So sieht's aus. <lacht> Hauptsache, ich sag noch, aber es ist ja letzte Woche, es ist eingetroffen, da würde ich einmal kurz erzählen. Es ist letzte Woche, hast du es mitgekriegt, habe ich dir erzählt? Es ist eingetroffen, ähm, wie ich es äh, vorher gesagt hatte, ich muss dazu gezwungen werden. Und ich hatte im Podcast ja irgendwann mal gesagt, irgendwann muss ein dummer Zufall, da liegt, ich falle in eine Spritze rein, weil die da gerade übrig ist, so ungefähr, passieren. weil ist passiert? Wir bauen letzten Montag in Düsseldorf ab. Ich sitze an der Arena in Düsseldorf und kriege eine Nachricht von einer Dame, Mari, ich nenne, sag jetzt mal Mari so, die, die weiß Bescheid, der Großteil weiß nicht Bescheid, dann ist er, halt, glaube ich, äh, trotzdem noch diskret genug. Die arbeitet in Düsseldorf in so einem Regierungsgebäude und dort haben die eine eigene Impfstation. Die hat gesagt, ey, bis 14 Uhr habe ich hier noch das und das an Zeug rumliegen und ich habe einfach stumpf fünf Leute eingepackt, habe gesagt, komm, wir fahren dahin. hin, den One-Way-Spritzer den da, den Johnson Johnson nehmen wir uns mit, und sind wir schön mit fünf Mann, mit Michel, mit Daniel... Mit äh, Schnatterli war auch dabei und wer war noch dabei? Keine Ahnung, sind wir dann, ah ne, Flo Treiber, genau, sind wir, dann, äh, sind wir dann dahin und ich war eine Dreiviertelstunde später wieder, wieder im Büro. Ne? Also das war genau der Impfprozess, wie ich ihn brauchte. Du weißt es, sonst hätte ich es wahrscheinlich wieder niemals gemacht. Ja. Also das war die, das war die Sache von, von letzter Woche. Wo war ich vorhin stehen geblieben? Ach ja, genau hier. Z äh, hier, äh, <lacht> Bubble und so, ne? Hier in der Schweiz wir kommen im Hotel an, wir müssen irgendwo anders hin den PCR-Test machen und das ist ja eine FWB-Bubble angeblich, ne? das heißt, wir dürfen uns hier nicht, wir müssen ja hier irgendwie alle irgendwie äh, unter uns bleiben und was auch immer, ja, ein Scheißdreck, ne? wir haben den Spucktest gemacht, dann in unser eigenes Auto gestiegen, wir hätten hinfahren können, wo wir wollen, sind dann wieder zurückgefahren, kommen in unserem Hotel an, ja, ihr habt ja noch Abendessen, ähm, Wollt ihr das aufs Zimmer, weil im, im Restaurant ist nicht mehr viel los, ihr könnt euch auch da hinsetzen und da dachte ich dann so, jo, vielen Dank an die FWB, vielen Dank an die Umsetzung in der Schweiz, die Schweizer machen es richtig, die FWB, die hat den Stock im Arsch und kriegt nicht umgebaut. Und jetzt versuchen die irgendwie so zwei Parteien, das möglichst gesund umzusetzen, ohne irgendwie großartig zu viele Kosten und zu viel Schwachsinn zu erzeugen. Und das ist die Bubble, in der ich mich gerade befinde, Dirk. Und ich habe jetzt glaube ich wieder in den letzten 36 Stunden wieder fünf Corona-Tests oder so eine Kacke gemacht. Und dann geht's bald los, ey. Ich
0: meine, euer Los steht ja noch nicht so richtig fest, aber keine Ahnung, ey. Mit wie viel, mit wie viel Hype gehst du denn jetzt überhaupt rein? Also, ich finde ja, das ist jetzt so ein Ding, du könntest jetzt ja wirklich sagen, es könnte ja einfach abseits der EM wirklich zumindest erstmal das letzte internationale Turnier sein, so. Sagt ihr euch denn da jetzt, oder ich meine, ihr habt ja auch immer so ein bisschen verschiedene Herangehensweise, so. Sven darf sie nicht zu sehr hypen, sonst wird er wieder fest, wie es bei dir ist, keine Ahnung. Aber dass man jetzt immer sagt, so komm, wäre jetzt schon schön, wenn das jetzt nochmal ein Knaller wird hinten raus. Was ist denn ein Knaller? Wie definierst du den Knaller? Naja, zumindest mal durch die Quali kommen und dann da eigentlich ja. vielleicht noch irgendwie aus der Gruppe kommen, sich irgendwie in die K.O.-Runde mogeln und dann alles, was kommt, ist
1: Bonus. da dann würde ich sagen, wäre ein Ergebnis, mit dem man nochmal richtig gut leben könnte hinten raus, oder? Ja, ich hätte jetzt Quali, ra Quali, Quali raus, hätte ich gesagt, bin ich wahrscheinlich unzufrieden morgen. Quali schaffen, ab da bin ich dann zufrieden und wenn ich dann zwei gute Spiele im Hauptfeld mache, dann ist okay für mich so. Also das wäre jetzt meine Herangehensweise. Ich, falle, ich guck mal nach hinten kurz. Ah, der hört wieder nicht zu. Der hat Kopfhörer <lacht> auf. Na naja, gut. Ach Sven. Sven weiß man halt nicht. Ja, weiß keine Ahnung. Der will halt einfach nur maximal viele Punkte haben. Ich weiß nicht, womit er dann zufrieden ist. Ich glaube auch, dass wenn er die Quali geschafft hat, dann ist er da erstmal zufrieden, weil am Ende bist du dann im Hauptfeld ja auch. Also das ist ja immer dieses Setzungsprinzip. Punkte lügen ja eigentlich nicht, ne? Und ich meine, in der Quali sind wir schon jetzt so gesetzt, auch durch durch dieses durch dieses durch diesen vierten Platz in Chetobal von vorgeführten zwei Jahren, sind wir in der Quali immer noch so gesetzt, dass wir Theoretisch Favorit sind. Praktisch sehe ich uns da aber gegen viele Teams nicht, ne? Weil die alle jetzt noch irgendwie dieses Jahr Vollgas durchgezogen haben und so weiter und so fort. Deswegen diese, diese Rangliste, die da jetzt in der Quali da auf uns wartet, die ist äh, die, ja. Die trügt so ein bisschen, also wenn ich, mal so in die, wenn ich jetzt mal so reingucke, also wir werden wahrscheinlich die erste Runde morgen freilos haben, so, weil, weil die Quali nicht ganz voll ist, das ist schon mal ganz geil, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, weil man kein Spiel hat zum Reinkommen und dann könnte es halt sein, dass wir einfach so in der zweiten Runde auch so gegen die Spanier spielen, die uns halt letzte Woche in, äh, in Den Haag Vollgas den Arsch versucht haben, ne? also nur um mal das so einzuordnen, was für Teams dann da in der Mitte der Quali gesetzt sind, gegen die wir dann treffen könnten und deswegen, Quali schaffen wir schon ganz geil vor allem weil es dann hier nicht so unsäglich teuer wird, wenn man dann ja auch 1000 Dollar Preis gekriegt und das Ding ja zumindest nullen kann. Ne? Weil wir zahlen ja, glaube ich, wir zahlen irgendwie 300 Euro die Nacht oder so inklusive Essen. Yo, das ist weil wir ja offiziell sind. Ja, das ist völlig, völlig bescheuert. Aber gut, müssen wir halt durch. Und schuldig im Svenny halt, ne? Alles für Svennys Entry Points nächste Alles Saison. Svenny. So ein Ding ist das.
0: Ja. Ja, ist denn irgendwie, warst du ein bisschen verwundert, dass nichts von dem angetreten ist? Weil ich glaube, wir sind ja schon, wir sind ja natürlich hier Beachvolleyball-Meinungsinfluencer, muss man ja immer ganz klar dazu sagen, und beeinflussen ja alle ganz schlimm. Also warst du selber überrascht, dass halt von dem, was wir da so ein bisschen skizziert und gepitcht hatten, dass da nichts von eingetroffen ist? Oder? Bist du wieder so klassisch so ja gut hat sich keiner drüber Gedanken gemacht war, war klar dass nichts passiert
1: mm, letzteres also war klar dass nichts passiert wenn dann hätte das aus den Spielern rauskommen müssen aber dann ja ich verstehe auch einen Lars der sagt ich will nochmal mal in Start spielen so ne also ja. ist ja ist ja alles in Ordnung aber ich ich als Verband der jetzt ja hier so ein zentral <lacht> so, <lacht> so ein zentralisiertes System durchprügeln möchte mit aller Macht und aller Sinnlosigkeit ich hätte an dem Freitag mit dem Ausscheiden in den Haag angefangen, da Entscheidungen zu treffen. So, und das ist jetzt wieder, das ist jetzt im Endeffekt wieder neun oder zehn Tage sogar nicht passiert, ne? Das ist halt ja ist schwierig. Bis, bis spannend und zeigt auch wieder den Betreuungsstatus, den noch die Spieler erlangen. Ne? Weil auch die muss man ja an die Hand nehmen. Du kannst ja einem Nils Elas jetzt nicht, äh, nicht sagen, pass mal auf, ausgehend davon, dass dein, dass dein Partner wahrscheinlich aufhört, musst du dich jetzt darum kümmern und so und so und die und die und die Optionen gibt's. da wird er gegenwärtig nicht selber drauf kommen. Kann man ihm auch nicht vorwerfen, aber da muss es halt Betreuer geben, die ihn an die Hand nehmen und die Themen zumindest mal in der Kommunikation anstoßen, dass er dann immer noch selber ein paar Gespräche führen muss und vielleicht mal mit Svenny ein ja, romantisches Kennleidchen machen muss, ey. um zu gucken.
0: Wie läuft denn das, meinst du? Also jetzt mal wirklich, ist ja halt wirklich so ein Ding, so Nils Ehlers ist ja noch nicht lange in diesem System drin, so. Und wenn, dann natürlich eher als Konsument, der alles so ein bisschen ausgerollt bekommt in den Teppich und natürlich dann auch ja mit einem erfahrenen Partner, der dann ja auch viel regelt, war ja bei euch auch mal so. Ich meine Klar, du hast dann Svenny irgendwann erzogen, aber du startest ja nicht in so eine Partnerschaft international rein und bist dann der, der sich um alles kümmert, um Fliege, Anmeldung und so weiter, das läuft ja meistens jetzt so nicht. Also glaubst du, dass dann auch ein Lars sich dann mal mit Nils hinsetzt und sagt, hier du, du müsstest dir jetzt langsam mal Gedanken machen, wie es weitergeht und so weiter oder ist Nils dann da wirklich eher so ein bisschen alleine gelassen und muss jetzt selber mal erstmal schauen, wie jetzt er mit der Zukunft und was da alles
1: ihm da droht und naht und was auch immer, dass er damit klarkommt? Also ich glaube, dass er schon von Lars weiß er um alles und ich glaube, Lars macht da auch keine Geheimnisse drum und sowas alles. Aber ich glaube, ihm fehlt im Normalfall das Skillset und auch das Vertrauen irgendwie von, dem, von einem Betreuer oder von einem Betreuerteam oder von den Ansprechpartnern, das Thema dann wirklich vernünftig und sauber auch in der Kommunikationsweise sauber anzugehen. Also was sollen jetzt denn jetzt machen? Ey, Lars, hört auf, ich würde gerne mit Sven spielen. Wen soll er denn anrufen? Soll er Sven anrufen? Das sind so die, beidensten, die beiden kleinsten Meinungsbildner in den einzelnen Teams oder soll er... Soll er mit Erik Koreng drüber sprechen als Bundestrainer und seinem Trainer, soll der dann Katsche oder Hans oder so anrufen und das sind halt Sachen, die sollte man in der sauberen Kommunikation eigentlich einhalten ne? und ich glaube, dass da, und das ist kein Vorwurf, Nils gar nicht weiß, wo er sauber anfangen müsste, im Normalfall sollten zuerst immer, meiner Meinung nach sollten zu immer, erst die, immer zuerst die Spieler sprechen, so. Aber in dem System könnte es auch sein, dass sich dann andere Leute und andere Entscheider anmaßen, da irgendwie die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen oder auch zu entschleunigen und was weiß ich. Deswegen keine Ahnung. Also, ich wünschte mir eigentlich, dass das, dass das in den richtigen Rahmen und in den richtigen Kommunikationsprozessen eigentlich vonstatten geht, weil dafür, das hilft ja im Nachgang nur dem deutschen Beachvolleyball. Und darum geht es ja am Ende im Leistungssport. Deswegen mal gucken, was da so passiert. Ich glaube, jetzt diese, diese Schockstarre der ersten Woche, die zieht sich jetzt noch über, über Start drüber und dann wird für die, dann ist es ja auch das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen so. Und danach werden dann schon jetzt irgendwelche Entscheidungen angerollt, beziehungsweise dann zur Zulassung zu EM wird man ja schon sehen, wie da irgendwas passiert oder so. Aber was? Boah, keine Ahnung. Da müssen sich die Experten, Dirk, Experten, ich mache gerade Anführungsstriche Gedanken machen.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, ey. Also bald wird doch der Olympia-Hype so ein kleines bisschen losgehen, ey. Die Leute haben ja auch schon gefordert, dass wir da wieder Watch Party und so weiter machen. Also... Ja, wird einfach unfassbar spannend. So, man kommt da ja einfach nicht umher mit. so Mit jeder einzelnen Teamkonstellation, die jetzt da gerade wild auch auf der deutschen Tour passiert. Mit natürlich kleineren Geschichten, die jetzt eigentlich gar nicht unbedingt behaftet sind an irgendwas. Aber sei es irgendwie, man guckt, wie Leo Kürzinger weitermacht, wie Anna Grüne weitermacht. Und man schaut da einfach in Richtung dieses große Turnier und fragt sich, was da alles passieren kann. Also auch mit den Positionen oben und so weiter. Ich meine, das ist ja auch so die nächste Frage. Ne? Wird es da potenziell Konsequenzen geben können, wenn das wirklich jetzt eine Ultrakatastrophe ist? So... Bin ich mal gespannt, weil dann müssen sich ein, zwei Personalien mit Sicherheit rechtfertigen für den Plan, der vier Jahre davor dann irgendwie gemacht wurde, mit sehr viel Selbstbewusstsein.
1: Da wird halt ultra spannend. Komplett. Sind jetzt einfach äh, entscheidende Wochen. Und ich glaube, dadurch, dass das Sportsystem ja allgemein, also über den DUSB oder so, auch alles so ein bisschen langsamer ist und alles einfach groß ist und langsam rollt oder so, kauft sich der, also kriegt der DVV oder die Entscheider dort quasi jetzt gerade so ein bisschen Luft geschenkt. Äh, diese aber auch, also oder Zeit, ne? Luft in dem Sinne, in Zeit, ähm, die sie aber auch investieren sollten, um eine gescheite Lösung und gescheite Antworten parat zu legen, wenn dann jetzt mal Leute hinterfragen, warum denn der deutsche Volleyball so abstinkt im Vergleich zu den letzten Olympiaden. So, das äh, da bin ich gespannt. Da guck, bin ich in einer schönen Beobachterrolle, Dirk. Habe ich keinen, <lacht> Hab ich keine, muss ich nichts muss zu machen, muss ich nur beobachten und dann am Ende mal wieder irgendeine Wertung dazu fallen lassen in irgendeinem Podcast oder so, weißt du? Das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, Wertung fallen kommt auch noch. Ich habe mich gerade noch mal daran erinnert, dass wir noch ein bisschen über diese ganze über diese ganze Quatschgeschichte reden müssen, weil ich mir gerade auch noch mal hier die Meldelisten angeguckt habe und dann hier Kati Quota geht ja auch gleich los. Ich meine jetzt hier 11.16 um 15 Uhr spielt dann Behrens Ettlinger gegen Schneider Müller und dass wir uns ja auch noch über ja. die ganze Geschichte da unterhalten müssen hier. ne? Mit Teilnehmen, Absagen und so weiter, dem ganzen Kram, der da passiert ist. Hat uns einen etwas kürzeren Sonntag beschert in Stuttgart, aber war halt alles
1: so ein bisschen unfreiwillig unfallwillig <lacht> ja, ja sollen wir das sollen das jetzt aufräumen willst du das gleich in der in dem in dem Re, Rekapitulierungsprozess der deutschen Tour irgendwie einbauen oder wann willst du das machen ich habe ja, hab ja noch eine interessante Sache erlebt ich habe ja äh, ich habe ja meinen CEO Lifestyle durchgeprügelt letzte Woche mit äh, Jetset Live und sonstigen das finde ja, ich eigentlich du ganz interessant das würde gerne Wien noch Wien von... und so weiter ey, ja genau junge junge, junge junge ja, ey. ja ich, ich weiß nicht ob das äh, ob das hier hingehört aber ich fand das, ich fand das ganz amüsant und ich würde da eigentlich ganz, ganz gerne von berichten weil das ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja hier Sport und Marke. Das ist so ein Netzwerkding, ESB, Marketing, Bla, Blub. Die sind wohl, die sind in Deutschland, Österreich, Schweiz. Die kommen, also organisiert wird alles aus der Schweiz heraus. Die machen das gut. Das sind gute Kongresse, das sind gute Netzwerkveranstaltungen. Da sind auch gute Leute, die Sachen, also die Sachen präsentieren beziehungsweise über Sachen reden. Dann wird viel diskutiert. Also du merkst halt auch, da bin ich auch noch nicht so richtig drin. Ich komme da halt so hin und soll was vorstellen. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, oh guck mal, ich muss mich jetzt mit jedem unterhalten, weil da könnte potenziell was Interessantes für uns dabei sein oder interessante Connection oder interessante Synergieeffekte oder sonstiges, sondern ich bin da eher in so einer Konsumentenrolle. Ich stelle mich da so hin, hab so ein Wasser getrunken, dann kommen halt irgendwelche Leute und quatschen ein. Das ist so ein bisschen Speed-Dating für, äh, für Unternehmen, finde ich, find ich ganz witzig. Und dann ist da halt den ganzen Tag, reden die Leute über, und dann ist das witzig, sie reden so über Konsumverhalten und was sich verändert hat, auch über die Pandemie und über junge Zielgruppen und über Social Media und was auch immer. Aber sie reden halt auch nur darüber, ne? Sie reden nicht von Lösungen, sie reden nicht von Ansätzen oder sonstiges, sondern sie reden einfach nur darüber, ja, die Leute, die werden ja jetzt nicht nach der Pandemie, selbst wenn jetzt wieder ins Stadion oder so, die Leute werden ja trotzdem noch auf soziale Kanäle zurückgreifen, um sich zu informieren und so weiter und so fort. Und da hört dann dieses Analyseverfahren und diese Expertenmeinung hören genau da auf, Dirk. Genau da hören die auf. Das heißt, ich komme da immer hin und sag so, pass auf, ähm, das Konsumverhalten hat sich so und so verändert, dann das ist die Zielgruppe, die wir erreichen, so und so machen wir das, so und so verwerten wir den Content, den Content und so weiter und so fort, ist für viele da halt komplett mindblowing, wo ich so denke, Leute, ihr pennt komplett im Schrank. Also, weißt du, ich muss jetzt, für die Zukunft habe ich mir geschworen, auf diesen Kongressen da gar nicht so viel rauszuhauen, weil das wirklich ein purer USP ist, den man zur Not, wenn das jemand wirklich interessiert. Verkaufen kann, aber nicht kostenlos oder in, in Anführungsstrichen kostenlos einfach so zur Schau stellen beziehungsweise da allen die, die Lösung offenbaren. Auch wenn wir, wenn wir beiden ja wissen, dass es das schwierig ist zu kopieren, dann haben wir auch am Wochenende gesehen bei ein, zwei anderen beach turnieren die versuchen, da immer mehr von uns zu kopieren. Das ist nicht so leicht. Aber trotzdem muss ich echt aufpassen, dass ich denen nicht die, die Lösung so an die Hand gebe, ne? weil das ist am Ende Geld wert eigentlich. Also, das ist so meine, meine Erfahrung. Also, das ist alles, ich will das. Ich will diese Veranstaltung nicht schlecht schlechtreden, mir macht das Spaß und das ist auch bewusstseinserweitert, mit Leuten zu reden und es gibt auch zwei, drei wichtige Kontakte. Aber es sind auch wirklich viele, viele Blindschleichen dabei, die wirklich einfach nur profineurotisch ihr Ding irgendwie so präsentieren und sagen, das und das ist ganz wichtig und das und das müssen wir machen und das und das machen wir schon. Und am Ende ist das und das machen wir schon einfach Scheiße, die man nicht mehr machen sollte. So, das ist also ganz, wirklich ganz interessant. Würde mich echt, irgendwann versuche ich mal eine Begleitperson mitnehmen zu dürfen, Dick, dann nehme ich dich mal mit an so einem Tag ja, das wird die ich ich für dich. Das Kongress ich
0: dir. auf jeden Fall und dann mal ein paar <lacht> ja, Hände schütteln und, und so ne? oder ein paar ach nee ist ja immer noch hier ne dann ein paar bisschen Faust geben und so und dann auch mal nee, dann nee, mache nee, ich so ein ganz nee, interessantes ich finde, Outfit ich finde dann auch dann machen wir dann weiß ich nicht dann gehen wir so Robinson Club hier White Night am Sonntag oder so dann gehen wir auch in so einem weißen Leinenanzug gehen wir dann mal zusammen auf die okay. Events wir müssen dann auch so ein bisschen Exoten sein, weil das ist ja das Ding, du bist ja dann ja auch der Exot, du bist nicht nur der Riese, sondern bist ja immer der, der dann auf einmal die modernen Geschichten erzählt. Das, das erstaunt mich nicht immer noch so, dass einfach so unfassbar hochprozentig die so beeindruckt sind von dem, was du da irgendwie, also entweder so, keine Ahnung, erstaunt oder auch erschüttert, obgleich deiner, keine Ahnung, Arroganz oder so, aber dass die dann alle immer so erstaunt sind. Also... Ist ja auch kein, ich denke immer so, ist ja kein Riesenhexenwerk, aber ich glaube, wir kommen immer wieder an den Punkt raus, dass dieses Privileg, dass wir halt ein Jahr Sachen probieren konnten, ohne dass uns irgendwie einer auf den Finger gehauen hat, höchstens wir uns selber oder so und einfach da ja progressiv irgendwie ganz viele neue Dinge einfach mal in den Teich geworfen haben, geguckt haben, was wieder am Ende da auf der Oberfläche schwimmt, dass das einfach dann dieser Vorsprung ist, der dann alle so beeindruckt. Also irgendwie
1: ist komisch, aber gleichzeitig auch irgendwie geil und zeigt, dass in die richtige Richtung geht. Absolut, aber trotzdem ist das, ja das Problem ist halt jetzt für alle da draußen, das mal zu so verständlich zu machen, das Problem ist halt dadurch, dass alle anderen noch, also alle anderen Agenturen das auch gar nicht in die Richtung schieben, alle diese ganzen Media-Agenturen, die große Kunden betreuen und so weiter und so fort, solange die nicht in diese Richtung betreuen, werden die ganzen Marketingabteilungen ja auch nicht so offen gegenüber unserem Projekt, also das Problem ist eigentlich müssten, ich überlege die ganze Zeit, ob es gut ist, dass die ganzen Marketingabteilungen wissen, wie es theoretisch gehen muss, weil dann schieben sie ihre Kunden dahin, haben aber selber kein Angebot und dann kommt vielleicht das Angebot, ja, Jobs4 macht das sehr gut und dann werden die ganzen Marketer halt auf uns aufmerksam und bei uns fließt mal irgendwann Kohle rein. Deswegen, ich bin auch irgendwie so an dem Punkt, wo ich nicht weiß, soll ich den Agenturen das sagen? damit sie es in die Richtung schieben, damit die auch die Kunden und die Endkunden erreichen und denen erklären, wie worauf es hinausläuft, worauf es in Zukunft hinausläuft und so weiter und so fort. Und dann aber auch im gleichen Atemzug am besten sagen wir hier, wer das schon sehr gut umsetzt, sind die Jungs von Drops4. So, das ist halt, das ist sogar der Spagat, in dem ich immer an diesen in diesen äh, Netzwerkveranstaltungen da stehe und ich weiß nicht so richtig, ich bin jetzt... In zehn Tagen oder irgendwann ja, nächste Woche, nee, nächste Woche, Dienstag bin ich schon in Hamburg, äh, beim Deutschen Tennisbund. Da ist, halte ich denselben Vortrag im Endeffekt in so einer Diskussionsrunde danach auch und so weiter und so fort. Da muss ich mal gucken, wie ich da, wie ich da, wie ich da besser rangehe. Da muss ich mir vorher mal genauer Gedanken machen, wie man das auch, wie man seine Karten da richtig spielt. Weil bisher war ich da, muss ich auch zugeben, Einfach so ein bisschen naiv. Du kennst wie, also einfach frei Schnauze raus, das, was du kannst, erzählst du, das, was du nicht kannst, sagst du auch ganz klar und markierst es und dann ist das Thema durch. Dann muss ich Für nächste Woche muss ich ein bisschen Strategie. Ich glaube, da gehen wir beide mal in, 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 also eine Stunde in unseren Zink-Tank, unseren Dirk, und dann reden wir mal darüber, was wir da preisgeben und was nicht. Ich glaube, da bist du der richtige Berater für. Ich bin da eh, glaube ich, allgemein ein sehr guter Berater bei ganz vielen Dingen, wenn es in Richtung Kongress
0: geht, ja. Ja, ich glaube auch. <lacht> Da freue ich mich schon, wenn ich uns immer so mit dem mit dem kleinen Rollkoffer und mit dem Aktenkoffer dann Richtung, Richtung europäische Ey, ist, Städte zum nächsten.
1: Das ist ein Lifestyle, da, da fühle ich mich so unwohl mit. Aber ne? du brauchst halt so einen kleinen Koffer. Es geht ja nicht anders. Natürlich. Legst du dein T-Shirt und deine Stoffhose in einen, in einen, in einen, in einen, in einen Rucksack? sind die am nächsten Tag nicht repräsentativ. Da musst du dich morgens darum kümmern in dem Hotel, dass du die Dinger nochmal bügelst oder sonst, Sonst siehst du aus wie scheiße. Also brauchst du diesen Koffer, wo du die Sachen sauber reinlegen kannst und dann lege leg ich meine Laptoptasche, die lege ich dann auch so, die hat so ein Ding, dann kann ich die am Flughafen so über diesen Henkel so dran stülpen, dann fährt quasi der Koffer die Laptoptasche tasche an. Den, also wirklich so Klischee, weil ich fühle mich richtig unwohl. Und dann sitzen da diese, diese, diese 50-Jährigen, die seit 30 Jahren diese Städtetrips machen, dreimal die Woche irgendwie dahin, einen Termin und wieder zurück oder so. Die sitzen so neben dir und nehmen dich so als Kollegen wahr, weißt du? Und dann denke ich immer so, Bruder, wenn du wüsstest, was ich mache, wir sind keine Kollegen. Das ist schon echt immer, also das ist ganz, ganz, dieses Städtefliegen mit Business-Trips und sonstiges das ist wirklich ganz heftiges Business, ganz, ganz komisches Gefühl, muss man ganz klar sagen.
0: Und ein paar Visitenkarten drucken auf jeden Fall noch ganz wichtig, ja. Sonst ist wieder komisch. Wenn ja, hatte ich dabei auch ist. dabei. Mit so, mhm.
1: mit so einem Eisenteil, mit so einer Eisenklappe kannst du aufmachen. Gibst du demjenigen, wenn du merkst, okay, der will was von dir, dann gibst du demjenigen die Karte, auch so instant, damit das Gespräch auch schnell vorbei ist, dann gibt er dir deine, die steckst du dann dahinter und so läuft das Ding durch. Es also ist eine Katastrophe, Mann. Also, eigentlich ist es eine Katastrophe, aber es macht auch, es macht aber auch ein bisschen Spaß. Und ich würde halt gerne mit mal, also wir müssten mal zu zweit zu solchen Sachen hin, weil wir hätten zusammen hätte man wirklich Spaß. Das, das verspreche ich dir. Alleine ist das, das immer so ein bisschen. Mal so ein bisschen awkward, aber zu zweit ist schon könnte es richtig witzig werden. Und eigentlich müssten wir beiden auch zusammen vortragen, Mann. Das wäre doch, da mache ich den seriösen Part. Und schieb dir das Ding dann zu. Ja, gut. Ich meine, der tätowierte Vollasi da zu meiner Linken ist halt unser Hauptredner da in dem Kanal. Ist halt so. Aber die finden die Leute cool. So, so ein Ding. Können wir so ein Rollenspiel draus machen, Dirk, auf der Bühne? Wie wäre das für dich? Ui, ui, ui. das Das sind komische Vibes, wenn ich wieder uns beide <lacht> und Rollenspiele höre. Das kommt bei ein, zwei Leuten wieder in den falschen Kanal gerade. Aber ja, ja, ja. Kriegen wir hin. Popo Rollenspiel. Ähm, wie geht's deinen Klötzen? Gute Überleitung. Sehr gute Überleitung, guter Punkt zu unserem, zu unserem Werbepartner. Wie findest du das?
0: Zu unserem Werbepartner für die nächste Zeit, Manscaped. Ey, ich, bin, ich bin höchst gespannt auf jeden <lacht> Fall, was da, was da alles noch weiter passiert. Ich, ich frage mich halt wirklich, was die noch für Produkte rausbringen werden. Also ich bin ja höchst mhm. überzeugt von dem, was da, also du musst mir noch mal erzählen, ich glaube du hast inzwischen, du bist ja einer hier, der noch so auf, gehst du noch so auf Nassrasur tatsächlich? Du meinst eine Klötze? Ich finde, das ist halt, einige machen ja wirklich, lassen auch ganz gerne drei Tage Bad da unten. Ich bin halt schon noch bei der Nassrasur. Also mit dem The Plow 2.0, den es halt auch gibt bei Manscape. ich glaube, das ist eigentlich der Rasierhobel fürs Gesicht. Wer sich wirklich traut, kann sich auch mal da unten da versuchen. Das habe ich jetzt halt noch nicht ganz ausprobiert, so. Aber ansonsten ist halt, da der gute alte Lawnmower ist halt eine Allzweckwaffe. Also für alle, die da nicht hundertprozentig so. auf, die, auf die Glätte gehen, das ist schon eher bei mir die Meter, die können das Ding halt wirklich überall benutzen. So. Man muss halt schauen, ich meine, das ist ja natürlich wasserfest, man kann es ja abwaschen. Also hättest du da Bedenken mit zu sagen, komm, ich habe mir jetzt hier die Eier damit rasiert, ich wasche es auch wirklich gut ab, unter warmem Wasser und so weiter, dass du danach dann auch irgendwie Richtung Brustbehaarung oder vielleicht
1: sogar Richtung Gesicht gehen könntest. Wäre das für dich ein No-Go? Ich glaube Gesicht nein, das Sag ich ganz ehrlich. Also ich muss mich entscheiden, Gesicht, Brust und dann ist es egal. Du alles du so von, Hals, von deinem eigenen Genitalbereich, dass ich du dann danach nicht ins ich, Gesicht gehen ja, willst? absolut. Ich weiß mhm. ja, was der alles schon erlebt hat, Dirk. <lacht>
0: Nee, aber ansonsten geht's meinem, äh, meinen Klötzen geht's hervorragend. Also von daher, wie gesagt, ja. ich bin immer noch ein extrem großer Fan. Das kriegt ihr ja, wenn ihr euch da, da mal das Performance-Pack da einfach mal holt, dann ist ja auch geil, da kriege ich immer wieder Nachrichten tatsächlich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass schon einige Leute bestellt haben, weil die mir immer mal wieder ganz gerne schreiben und dann mal so gucken, ja, okay, ja. Performance-Pack 3.0. Jetzt bin ich aber gespannt, weil ich vor allen Dingen immer noch, also hier dieses Ball-Deodorant, also was da, wie gesagt, diese Emulsion ist, das benutze ich halt wirklich fast original jeden Tag und hat halt für mich das Babypuder okay. ersetzt und funktioniert halt wirklich auch gut. Dass du da mit einem frischen Bereich da rumläufst. Und wenn ich mich, wie gesagt, mal extra fühle, da gibt es noch den Balltoner mit oben drauf. Quasi so ein bisschen das Parfum für den Sack. <lacht> Also von daher, ich kann es nach wie vor einfach mal zum Probieren. Auf jeden Fall empfehlen. So, ne? Geld zurückgarantie gibt es ja bei Manscape sowieso. Und ansonsten halt, wie gesagt, der gute alte Code, ONUS, alles groß für 20%, dass das Probierpaket auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen schmackhafter zu euch nach Hause kommt. Sollte eine solide Sache sein. So, Manscape wird auf jeden Fall die nächsten Episoden auch noch betreuen. Ist eine coole Sache, eine ich coole Company, die da sehr progressiv da auf jeden Fall rangehen. Einfach mal höchst modern einfach das Ganze bewerben, so, ne? Ist Mit so. We save balls und your balls will thank you. Ja, ja. Finde ich einfach ist ein saugeiles <lacht> so Deswegen, äh, ja, sehr, sehr gutes Match auf jeden Fall, dass die hier uns unterstützen im Podcast.
1: Ich finde das, ich freue mich jetzt schon wieder, also ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Monate, <lacht> wie du mir jede Woche, das ist überragend, dass wir jedes Mal so, ein, so einen richtigen, so einen richtigen Stimmungskiller für viele da draußen haben, einfach in unserem Thema. So, also wir reden gerade irgendwie High-End über Olympia, Achtelfinale oder weiß nicht was. Und dann reden wir kurz nochmal über über Dierksfunk, <lacht> Sackparfum. Perfekt ist einfach so gut. Ich liebe es jetzt schon. Mit welcher Überzeugung du das vorträgst, ist richtig geil, ey. Das ja. gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ja ist, ist gut. Ey. Sorry. Hat sich, hat sich mit dem Rollenspiel so angebahnt, dass ich hier die, diese, diese Brücke schlage. Ja, so?
0: aber ich will, dass du so. da auch ein bisschen mutiger auf jeden Fall wirst. Also nachdem jetzt ja hier auch unsere Ohren jetzt bald mal richtig schön getrimmt werden, da auch mit, unser, mit Nasenhaar, Ohrenhaar und so. Ohrenhaar ist bei dir so ein Ding, ne?
1: Also wie gesagt, Nasenhaare, da bin ich sehr, sehr interessiert ja, ja. dran,
0: aber Ohrenhaare, da brauchst du auf jeden Fall den Weed Wacker.
1: Ja, ist auch so. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich, wirklich richtig, wirklich zu beharrt eigentlich. Aber ich glaube, ein Paket ist angekommen. Also wenn ich mmh. richtig informiert bin, ist ein Paket bei mir angekommen. Es müsste dann nächste Woche, wenn ich dann wieder mal zurück bin in Deutschland bzw. Zu Hause, dann würde ich, äh, wird das, wird das ankommen, und ankommen. Dann will ich dir das überreichen, Dirk. Mach dir keine Sorgen. Oh, sehr schön. Freue mich schon drauf. Ja. Und was sagst du zum Wochenende, Dirk? Ja, war, war also cool. Zum letzten. Also war natürlich, war ja.
0: Erstmal ist es nicht lange, wirklich lange her. Also, gefühlt bin ich gerade erst nach Hause gekommen und ja, war angenehm. Also, wie gesagt, erstmal Shoutouts auf jeden Fall. Da bin ich ja wieder ins Fettnäpfchen getreten, ne? Live hier, äh, live on stream. Ich bin immer bei diesen Südländern in Deutschland, bin ich da komplett raus. Also, da kommt wirklich dann das Nordlich bei mir durch, der gute alte Niedersachse. Und dann, dann kriege ich das immer nicht hin. Ich habe schon so oft immer falsch betitelt: Badener, Schwabe, Bayer, keine Ahnung, was es da irgendwie alles noch gibt. Wer denn jetzt hier ein Bobble ist und wer dann irgendwie doch Schwabe ist und so. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt habe ich wieder gesagt: hier, Landesverband baden wird Berg und dann ging es wieder los, oh nee, kannst du doch nicht sagen, so wie mm -hmm. sind so, natürlich Landesverband mm -hmm. Württemberg einfach nur. Aber in der Stelle auf jeden Fall nochmal ein Schaudert. Also natürlich hier erstmal das Team um Konstantin rum, natürlich, mit dem wir auch schon zusammenarbeitet haben. So, die jetzt da, dass da alles, die ganze Infrastruktur dahin geballert haben und so weiter. Dann aber natürlich auch der Landesverband Württemberg, die halt das Turnier dahin geprügelt haben. Und ich finde in der aktuellen Zeit, also na klar, das ist halt auch fast schon wieder ein bisschen undankbar, was gerade passiert. Weil eigentlich sollte man einfach nur dankbar sein für jeden einzelnen Menschen, der den Mut hat, da bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, schrägstrich schräg sich die Arbeit zu machen, dafür zu sorgen, dass das Geld halt reinkommt damit man sich so ein Event auch leisten kann und diesen Beachvolleyball-Sommer einfach weiter rettet. so Weil das ist jetzt nicht mehr unser Turnier, wir sind wirklich einfach nur noch die Leute, die sich da hinsetzen, unseren Stuff aufbauen und das halt für euch geil produzieren. Aber Erstmal cool, dass es passiert. Aber deswegen halt ein bisschen bitter, dass man jetzt in andere Länder schaut und jetzt halt in der Schweiz da bei der koop halt schon wieder Mucke, Party und Leute und Zuschauer sieht und dass dann alle in Deutschland sich fast schon wieder denken, so, hm, ja, ist cool, dass es weiter auf jeden Fall, dass wir uns das angucken können, aber wir wollen halt auch langsam mal dabei sein. Also das ist fast ein bisschen unglücklich vom Timing, was gerade
1: passiert. Absolut, absolut. Aber es, es geht halt, also ich kann das ja selber aus einer, ich habe jetzt auch viele Nachrichten gekriegt, hey, warum denn nicht mit Zuschauern und sonst das kann man nicht oder was auch immer. Die Kohle, die man für diese Infrastruktur, die wir, wir machen ja jetzt, wir gehen ja jetzt auf diese Anlagen, weil dann die Infrastruktur irgendwie finanzierbar ist. So. Ähm, dadurch hast du aber meistens die Städte nicht so tief im Boot, sondern jetzt eher so ein Landesverband und so weiter und so fort. Ähm, die Kohle, die du brauchst, um, also ich kann ja mal anfangen, unser Gerüst, was wir da stehen, hatten das ist vier Meter hohe. Wenn das eine Versammlungsstätte wäre, also Zuschauer zugelassen gewesen wären, dann hätten wir ein Baubuch dafür gebraucht. Ein Baubuch kostet A Geld, braucht super viel Zeit in der Vorbereitung und so weiter und so fort. Hätte man also gar nicht umsetzen können schweige denn, weil der wäre da auch nicht genug Platz gewesen, spätestens dann beim Handball wäre es zu wenig gewesen und so weiter und so fort, also hätten da Zuschauer keinen Sinn gemacht. Dazu kommt, du brauchst Einlasskontrollen und so weiter und so fort, du brauchst unendlich viel Personal, das muss dann auch geschult sein, das können nicht immer, das können nicht irgendwelche freiwilligen und Volunteers sein, die sagen, ich spiele eigentlich gerne Beachvolleyball und ich helfe da und, und mache jetzt personal oder so, sondern da müssen dann diese Tester sein, da müssen das die security Personal, was auch immer sein. Das ist einfach nicht refinanzierbar gegenwärtig, beziehungsweise nicht so kurzfristig und deswegen, also vor allem nicht so kurzfristig und deswegen ist das Scheiße für alle deutschen Beachroller-Fans, ja, aber gegenwärtig nicht anders machbar. Und dann ist es unsere Aufgabe, irgendwie den Sport, und dann machen wir jetzt seit einem Jahr, irgendwie bestmöglich in die Wohnzimmer zu transportieren. Und da versuchen wir jetzt dran zu bleiben. Aber das einmal zur Erklärung. Und ich, natürlich guckt man in die Schweiz und denkt so, boah, wie geil, die Leute stehen auf der Tribüne, Leute verlinken dich wieder in den Stories und so weiter und so fort haben Spaß und trinken ein Bierchen und weiß nicht was. Da sind Sponsorenstände, da kannst du Bilder mit den, mit den Profis machen. So Natürlich ist es alles geiler, brauchen wir uns doch nicht drüber unterhalten. Aber müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden. Also es geht ja jetzt wirklich noch ein paar Wochen. In Berlin zum Beispiel sollen ja Zuschauer zugelassen sein. Werden wir euch auch informieren. Ich tippe mal, dass ich nächste Woche, nächste Woche können wir euch wahrscheinlich Informationen geben, ob in Berlin Zuschauer und wenn ja, wie und so weiter und so fort. Also ich bin da, wir sind da im Austausch und diese Woche wird sich da viel ergeben. Also ein bisschen Geduld, ein bisschen Geduld noch an alle beachball fans da ja. draußen in Deutschland zumindest.
0: Und macht ja glaube ich den meisten auch immer noch Bock, das einfach ins Wohnzimmer zu bekommen, auf den Fernseher oder auf was auch immer für ein Gerät. Und es war ja auch wieder, ich meine, klar, also es haben viele Teams gefehlt. Gerade bei den Frauen war es natürlich, muss man einfach mal ganz ehrlich sein, deutlich spürbar, dass das Niveau einfach schlechter war, so, gerade auch Absolut. bei dann teilweise dann doch wieder schwierigen Bedingungen, sei es ein bisschen böig oder dann auch teilweise dann auch wieder sehr, sehr warm, aber dadurch sind halt einfach geile Storylines entstanden, also einfach bei den Frauen, dass dann, ich meine, wir werden gleich mal kurz über Anna Grüne reden und auch natürlich viele, die dann auch immer uns sehr vorwerfen oder mir dann auch immer vorwerfen, dass ich mal der Lokführer des Hype Chains war, das stimmt überhaupt nicht, also so viele Leute haben immer Anna Grüne abgefeiert und ich war jetzt unbedingt, also Tommy wirft mir vor, dass ich da die Nummer eins bin. Und da der Grund, dass da alle sie auch schon fast ein bisschen overhyped haben, aber dass wir jetzt da so eine Geschichte gesehen haben, dass die jetzt so nach der Teamtrennung und auch jetzt hier, ja, so nach dem Motto halt gesagt hat, ey, ich hatte jetzt halt die ganze Zeit Partnerin neben mir, die waren mir quasi zu schlecht. Und haben mir meiner Entwicklung oder die Chancen meiner Entwicklung beraubt und dann kriegt sie halt mal nominell eine Partnerin daneben, halt eine turmhohe Blockerin, Leo Körzinger und ja. dann gewinnen die halt auch einfach direkt so. Und dann ist auf einmal Schenoa Christ im Finale mit dieser Kozan die trainieren auch noch nicht mal richtig <lacht> ja. zusammen momentan, also ganz, ganz verrückt, was da passiert ist. so Und bei den Männern, muss ich echt sagen, da bleibe ich auch dabei. Ich finde, dieses breite, obere Mittelfeld, da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, das macht immer mehr Spaß, ey. Das ist wirklich Bist richtig so. geil. Und auch dann, ich meine, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich meine, nächstes Wochenende seid ihr ja hoffentlich dann wieder, je nachdem, wie es, ja, was heißt hoffentlich, so, je nachdem, wie es halt läuft im Start, so, ich seid ihr dann sagen, vielleicht hallo, dabei. Hallo, 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 nee, 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 <lacht> so, Wenn ihr da einen langen Run macht, dann hoffentlich seid ihr nicht dabei, sagen wir es mal so. So. Aber mir macht ja. das halt krass viel Bock, so. Und dann können gerne tolle Wickler auch fehlen. Und da wird halt ausgekegelt, halt zwischen natürlich, dann hast du so ein Fred Schnazova team mit dabei, die jetzt auch mal im Finale Natürlich ein bisschen geschenkt. Wie gesagt, wir kommen gleich drauf, als Halbfinale dann ausgefallen ist. Aber ich finde das geil, ey. Also Reinhard Sievers, die ganzen Teams dann natürlich hier und die ganzen, die auch dann reinluschern wollen, wie Harms Pemüller, Jon Kulzer und so weiter. Aber dieses, dieses breite Mittelfeld mit den Ponys dann auch, die, boah, ey, richtig brutal gespielt haben. Echt mal wieder so ein bisschen die 2019-Vibes eingegeben haben und dann mit Paule und mit Armin, die dann auch am Ende verdient gewinnen, und vor allem auch mit einer Storyline. So Paul, 2018 das letzte Mal einen Turniersieg geholt. Armin Dollinger, fünf Jahre ist das ja, Mann. 2016 ja, ja. das letzte Mal gewonnen. Für so einen Topspieler, ey. und Dass wir jetzt da sowas wieder sehen konnten, mit sehr gutem Niveau, auch wirklich teilweise
1: bei den Männern, hat richtig Bock gemacht. Ist so, auf jeden Fall. Auch wenn es dann nur zwei Spiele am Sonntag waren oder so, aber das schon gesehen, dass da... Das fängt ja. Wo hört das auf? Ich meine, du hast jetzt Reinhard Sievers noch dabei, die jederzeit irgendwie jeden schlagen könnten. Ja. Ne? Ähm, Erdmann Timmermann, die auch so, ne? Theo genau. und Joni
0: trainieren kaum zusammen. Theo genau. kommt immer mehr rein. Joni wird auch, glaube ich, nochmal ein bisschen
1: mehr zünden. Die nächsten Turniere, die werden auch wieder eine, eine Rolle spielen, 100 Prozent. Ja, und dann hast du so diese, diese, diese Schicht vielleicht dahinter, so diese Hans Pemelers und jetzt auch, und jetzt auch Dirk Westphal mit Cody Kessel und so weiter und so fort.
0: Die Sargstetter Boys äh, und so weiter, ja. Die
1: Sargstetter Boys, genau. Das sind so die, die Teams dahinter. Und dann dazu noch diese junge, wilde Garde, die sitzt zumindest dann immer mit den Teams dann noch äh, wirklich matcht, beziehungsweise versucht da irgendwie dann mal auf Platz 9 zu kommen oder dann mal vielleicht einmal den Durchbruch ins Viertelfinale oder so. Das ist schon spannend zu sehen. Das find ich also finde ich auch wirklich, die, die Männerkonkurrenz finde ich wirklich richtig, richtig cool. Also, das, äh, das macht Freude. Und ich hätte auch am Wochenende wirklich gerne mitgespielt. Das hätte, hätte, hätte gut gemacht. Es sind geile Felder da, eine geile Atmosphäre. Hätte ich, habe ich ein bisschen, also, tat mir wirklich weh. Ich meine, ich hatte viel zu tun, so alles okay, ich kann mich immer ablenken, aber tat mir wirklich weh, da immer nur so zugucken zu können. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Ja,
0: also glaube ich, wäre auch, ich meine, eine gute Chance gewesen für euch mal. Wir warten ja eigentlich auch immer noch und wäre auch ein bisschen schade, wenn das eigentlich nie passiert, dass Walkmors das Winter mal auf der deutschen Tour dann eigentlich auch mal gewesen so, also, ne? <lacht> wäre, wie gesagt, eigentlich auch nochmal dran. Aber aber gut, ob und wann und wie und wo das passiert, das werden wir natürlich sehen. Aber ja, bleibe ich, bleib ich ansonsten auch bei. Aber dann sind wir glaube ich. So ziemlich langsam so ein bisschen an den Punkt angekommen war. Ich weiß nicht. Also wir müssen jetzt ja nicht jedes einzelne Spiel da durchdiskutieren. Ja, und dann kommen wir halt zu der, zu der ganzen großen Thematik um Bergmann-Harms. Also jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist, was ist schlimmer so. Erstmal hatten wir Svenja Müller und Sarah Schneider, die die Gruppe gewinnen. Und dann einfach, also die wussten halt, wir können Samstag quasi nicht mehr weiterspielen und dann gewinnen sie da die Gruppe, sind im Viertelfinale und schenken halt einem Team automatisch dann aus dem Achtelfinale raus, also noch nicht mal einem Gruppensieger, den Trip dann irgendwie ins, ins Halbfinale. Und da ist halt schon, da geht es dann Richtung Wettbewerbsverzerrung. Also ich glaube, die beiden können sich echt aber dafür bedanken, dass es dann Chinoa Christ und Lisa Korzahn waren, die dann halt im Halbfinale ins Statement setzen und einfach mal da Belen Kron rauskegeln mit einer richtig brutalen Leistung, dass dann da die Diskussionen nicht mehr so groß waren, dass die jetzt ja, hier irgendwie genau. einen vierten Platz geschenkt bekommen haben. Aber ansonsten ist es halt so. Ich meine, alle kämpfen um Punkte, um Timdorf. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch irgendwie einen relativ emotionalen und so Real Talk, 100%, also so einen krassen Post von Leo Klinke auch. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber reden, so mit diesem Faktor. Kriegen gerade alles da aufgebrochen in Team Witten, ihre Elemente, so super frustrierend für die, werden jetzt die ganze Zeit nur Neunte. Und dann hast du halt mal so ein Team in jetzt Genua Christ und Lisa Kozan, die auch in Richtung Timdorf schielen und sich da qualifizieren wollen und die das jetzt mit einem Turnier und diesem Halbfinaltrip und jetzt natürlich auch mit dem zweiten Platz halt da einen riesen, riesen Schritt gemacht haben in die Richtung. So. Und ja, das ist halt, es ist halt nicht fair, so sagen wir mal so. Jetzt abseits von dem, was geil ist für uns content -technisch und auch für die Zuschauer da draußen, dass Spieler ausfallen und einfach nicht stattfinden, kann ich halt verstehen, dass da viele, viele SpielerInnen total angekotzt sind. Also ich glaube, Melly Gernhardt lief da auch mit einer riesen Krawatte rum. Die fand das ganz, ganz ja, ja, ja. beschissen, auch als Spielervertreterin. Und das ist halt ein, ein Topic gerade. Und es gibt ganz, ganz wenige, abseits von
1: denen, sich dafür entschieden haben, die es, glaube ich, cool finden. Ich, also ich glaube wirklich, dass es niemanden gibt, der es cool findet. So, es gibt ein paar, die dann, also ich habe da zum Beispiel mit Tommy lange drüber gesprochen. Tommy sagt so, am Ende ist es dein Startplatz und du kannst damit machen, was du willst. So, stimmt. Da müssen die, also es müssen Regeln, es muss Regeln geben, die das irgendwie ein, eindämmen, solche Möglichkeiten und weiß nicht was. Ich plädiere halt darauf, dass es in einer Saison, wo sich andere Leute den Arsch aufreißen, um irgendwie was stattfinden zu lassen. Und das zeigt dann halt auch wieder diese hässliche Fratze der Beachvolleyballer. Vor drei, vier Wochen lässt uns der Verband alleine und wir sagen, komm, wir machen alles zusammen selber und versuchen irgendwie das Beste aus der Saison zu machen. Drei Wochen später fangen die ersten an, also die ersten vier oder zwei, drei Teams, die ersten vier Spieler, was auch immer, sich da wieder ihre eigenen Ziele über, den, über das Wohl der, der Gesamtsituation zu stellen. Und das fuckt mich wirklich ab. Ne? Also nicht nur, weil ich dieses Jahr viel Zeit und Energie da rein investiert habe, irgendwie... Oder investiere, die Sportart irgendwie so ein bisschen im Rahmen zu halten diesen Sommer, sondern da geht es einfach nur darum, dass man wie schnell vergisst so ein, das ist die hässliche Fratze und Dummheit der Spieler, diese die den Egoismus dann da wieder erleben, zu sagen, nee, ich bin dann ja doch meines eigenen Glückes Schmied und ich muss jetzt mal und weiß nicht was. Und dann kommt auch so ein Alex Prietz und sagt, ja hier Spielpraxis und sonstiges Bruder. Müller, Schneider haben gegen wen gespielt? gegen Bobola Wucherer und gegen weiß ich nicht wen, nichts gegen diese Teams. Ja, aber das ist aber nicht eine die Praxis, die du brauchst. Ich wollte gerade
0: sagen, dann buch dich irgendwo ein mit Teams auf auf Augenhöhe und dann kannst du Richtung World Tour, weil diese Spiele, die sie da bekommen haben, ob du da dein Selbstbewusstsein entwickelst, boah, dann hast du glaube ich ein fragiles Konstrukt da oben in der Birne, so, das bereitet dich nicht auf die Aufgaben in den Start dann vor, für so eine Country coder gegen Behrens idlinger oder so, da muss man natürlich mal ganz ehrlich sein.
1: Dann kannst du lieber einmal Tommy fragen, ey, können wir mit Borgasudio trainieren? In zwei Stunden hast du mehr von als zweimal 35 Minuten gegen, Team, die, gegen Teams, die du eh schlägst. Also, das ist keine Ausrede, diese Punkteausrede, die ja auch Bertmann harms anscheinend wird genommen haben oder Sonstiges. Äh, boah. Also, ich bin, du, du merkst, glaube ich, also ich glaube, mittlerweile merkt jeder, ich muss mich richtig zusammenreißen, dass ich nicht völlig ausraste. Weil für mich ist das einfach nur pure, also purer Egoismus und auch Dummheit. So, das ist, also, überleg mal. Gerade Bergmann-Harms, so ich meine ein Spiel an dem Samstag, 20 Spiele fallen, 20 Spiele finden da statt, 19 also beziehungsweise dann 19 eins fällt aus, ist noch trotz dieses sportlichen Riggings, dass einer einfach so ins Halbfinale reingeht, ist noch äh, vertretbar. Aber den Sonntag dafür verantwortlich zu sein, vorsätzlich. Dass zwei von acht Spielen 25% ausfallen, sich da so eine Clownstruppe, wie ihr es seid, da wieder irgendwie Gedanken machen müssen, um die Lücken zu füllen, ja, der Veranstalter Sponsoren eingeladen hat, zu dem und dem, äh, zu dem und zu der und der Zeit und so weiter und so fort. Und plötzlich spielen dann da äh, vier Clowns gegen vier alte Herren oder Trainer oder was auch immer, um irgendwie eine Lücke zu füllen für einen Stream. Das muss man alles erklären. Da sind so viele Facetten dran und diese Facetten überwiegen definitiv über das Bedürfnis von Bertmann-Habens, zwei Hotelnächte zu sparen und zwei Spiele zu machen. Sorry. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, dann hätte ich. Ne, da, da, muss, da, da muss es irgendwelche Konsequenzen geben, irgendwelche Konsequenzen. Es gibt ja so einen ethik es gibt so ein play code oder was auch immer, da müssten sich jetzt, also Daniel, falls du den Podcast noch hörst, <lacht> müsste müsst sich mal mit Melli hinsetzen, die Spielervertreter, und müssen wir mal sagen. Dass ich glaube nicht, gibt. dass er ihn hört das, aktuell,
0: also ich glaube, das muss dem so nochmal nee, schreiben. Ich glaube ich auch nicht.
1: <lacht> ja, aber ich finde es, umso mehr ich darüber nachdenke, umso asozialer finde ich das und äh, ne? ist ja nicht ohne Grund, dass ihr und ich jetzt, ich bin, ich, ich bin Donnerstagabend aus Wien nach Hause gekommen. Äh, beziehungsweise nicht nach Hause gekommen, nach Stuttgart gekommen. Ich war dann drei Tage da, habe da immer morgens und abends, dann nachdem alle Spiele vorbei waren, noch am Ball trainiert oder war morgens im Kraftraum, abends nachher noch irgendwie von 20 bis 21.30 Uhr oder so am Ball zu unchristlichen Uhrzeiten, weil um die Uhrzeit machst du eigentlich keinen Sport mehr, beziehungsweise du fährst nicht nochmal hoch. Einfach weil wir wussten, wir können das Turnier nicht zu Ende spielen und es wäre asoziale, so zu machen, wie es bertmann Hans machen. Was machen Bertmann-Harms? Machen sogar den Worst-Case. gewinn das Viertelfinale. Hätte weniger Probleme gehabt, wenn wieder.
0: sie irgendwie, ich meine, das ist ja immer das Ding, da haben wir auch im Vorfeld irgendwie gesagt, so wenn du das Viertelfinale spielst, gegen Jon Kulzer. Du willst dann halt auch richtig spielen, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie mit Absicht zu auszuhauen. Und dann hättest du irgendwie so eine Option zu geben, also die wäre halt auch total kacke gewesen, meiner Meinung nach, irgendwie zu sagen, so du hast Matchball und dann, keine Ahnung, machst äh, einen Sprungaufschlag ins Aus und sagst, äh, ich habe mir gerade eine Wadenzerrung geholt, ich würde gerne aufgeben. So, damit die anderen beiden
1: halt zumindest dann die Runde weiterkommen, die Spiele stattfinden. Hättest du dann weniger Probleme damit gehabt? Äh, ja, aber immer noch ein großes, ne? Also ich glaube, dass, dass, dass wenn du dich für diese, diesen Weg entscheidest, dann ist der das geringste Übel ist das, was du, das, was Svenja und Sarah gemacht haben: einfach zwei Spiele gewinnen und dann abreisen ähm, und das Spiel absagen. Das Schlimmste, das Zweitschlimmste, beziehungsweise dann auf Platz zwei, ist dann dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, dieses Spielen und dann Aufhören. Und das Schlimmste ist halt das, was Philipp und Yannick gemacht haben. Sonntags einfach zwei Spiele ausfallen lassen. Und auf alles, nochmal, Philipp und Yannick haben einfach dieses Wochenende gesagt, wir scheißen auf alles, was da an Herzblut in den letzten Wochen rein investiert wurde von allen Seiten. Wir scheißen darauf. Wir treten das mit Füßen, weil unsere Interessen größer zu bewerten oder wir unsere Interessen größer bewerten als das, was die letzten Wochen an Energie, an Selbstaufopferung da reingeflossen ist. Das haben die gemacht. Nichts anderes. Und das ist asozial. Fertig.
0: Ja, das kann man, also das sind glaube ich die Facetten, die dann viele so ein bisschen vergessen, weil ich glaube, das war auch das Ding, man muss sich nicht rechtfertigen gegenüber Startplätzen, die dann ein Team hätte bekommen können, was irgendwie Deutschland 24 oder so ist gerade, also weil naja, das ja, die Leute, nicht. die meisten, also tut mir leid, es wird ein paar Teams geben, die sagen jetzt, äh, bei uns ist das anders, <lacht> aber die meisten Teams, die da irgendwo so auf Ranglistenplatz 18 bis 25 sind, sind Teams, die das nicht mit dem Anspruch irgendwie ausüben, ihr erweitertes Hobby, ihr ambitioniertes Hobby, dass sie irgendwie sagen könnten, das wäre jetzt unfair. Das musst du nicht machen, so. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, viele ja, verlieren so ein bisschen diese Facette bezüglich Ausrichter, bezüglich uns und all den Menschen, die jetzt da wirklich halt gerade hart hart dafür kämpfen, dass dieser Beachbody bei der Sommer gerettet wurde und dann hat das definitiv einen Fadenbeigeschmack. So, das ist jetzt viel in Richtung Philipp und Jannik und das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen persönlicher, die Kritik, weil da halt nicht, keine Ahnung, ein Erik Koreng oder sonst wer halt die ganze Zeit am Seitenrand war und diese Entscheidung für die beiden getroffen hat. Da kann man halt schon so ein bisschen davon reden, dass die Entscheidung halt von den beiden kam. Man muss aber auch fairerweise halt einfach erwähnen, wäre die Country da anders ausgegangen, wäre das für Fretschner so, war genau das Gleiche gewesen. Also ich weiß aus guter Quelle, dass die Jungs da sich viele Gedanken schon im Vorfeld darüber gemacht haben und dass Robin und Lukas ein super schlechtes Gewissen gehabt hätten, wenn sie es denn so gemacht hätten und das hätten sie, sie hätten auch gespielt, weil das eine Entscheidung war, die sie mit ihrem Coach, mit Alex Pritzel, dann gemeinsam so entschieden haben. In dem Sinne, egoistisch zu sein. Ich habe gerade ein paar Anführungsstriche gemacht, ja, ob man die braucht oder nicht, ist dann halt die nächste Frage. Aber das ist dann halt so. Also nur um das noch einmal zu sagen, Fred Sowa hätten auch gespielt und wären dann irgendwann abgereist. Die hätten, glaube ich, das war zumindest die Aussage von Lukas, hätten dann das Viertelfinale auf jeden Fall verloren. Ob sie angetreten wären, keine Ahnung. Also die hätten dann so das B-Worst-Case-Szenario gemacht. So Nur einmal für die Transparenz.
1: Ja, aber nochmal, Egoismus ist, egoistisch äh, ist nochmal ein Unterschied zu asozial, ne? Also, das ist, ich möchte das nochmal ganz klar rausstellen. Egoistisch ist es, wenn du, egoistisch ist es gegenüber den Spielern, die vielleicht hätten nachrutschen können. Vielleicht wäre jemand ein einzelner Quali gewesen und du hättest nicht teilgenommen und der wäre reingerutscht und den Freitag hätte er sich freinehmen können, hat aber Donnerstag die Quali nicht spielen können und deswegen konnte er gar nicht am Turnier teilnehmen. Gegenüber diesen Teams ist es so egoistisch. Ja. Aber kein Beinbruch, finde ich. Das hast du gerade gesagt. Gegenüber allen anderen. Und ich möchte uns als Streaming-Dienstleister da rausnehmen. Ich bin da komplett, mir ist das egal. So. Weißt du, im Worst-Case ist das Formel. Ja, ich Form -Match also, muss ja auch ganz ehrlich sagen, nicht, mich hat's
0: auch nicht, also ich muss mir auch aktiv Gedanken drüber machen, um es auch für mich selber zu verstehen, die Tragweite. So, weil ich finde jetzt auch ja. aus meiner eigenen Blase, mein Gott, so, also, ne, das ist nicht geil für den Content, mir tut's für ein, zwei Zuschauer weh und natürlich hätte ich gerne auch diese Spannung und diese ehrliche Storyline von zwei geilen Halbfinals, aber für mich persönlich, mein Gott, so in meinem eigenen Dunstkreis juckt mich das auch nicht so groß, aber da muss man halt ein bisschen weiterdenken und dann kommen diese ganzen Punkte auf, die du meinst, das stimmt.
1: Und ab dem Zeitpunkt, wo wir weiterdenken und an die Ausrichter denken, also wirklich an den, an den, an den Landesverband Württemberg, nicht Baden-Württemberg, Dirk, äh, und gemerkt, an ja? Konstantin Adam und Crew und an die ganzen Sponsoren, die ja auch eine eine gewisse Streamlänge mit Profis und so weiter und so fort auch gekauft haben, beziehungsweise die das Angeboten gekriegt haben und die von, davon der Reichweite ausgegangen wird, dass man sonntags acht Spiele hat, dass es die und die durchschnittliche Reichweite gibt bei dem Stream, den man da beauftragt hat und so weiter und so fort, ist das einfach asozial. Das hat nicht mehr mit egoistisch zu tun. Und ab dem Zeitpunkt, wo es gegenüber den Organisatoren in einem Jahr, wo man da sehr allein gelassen wird, von Seiten der DVS ja, Ich sage bewusst DVS, weil die vermarkten das und sollen das machen, nicht DVV, sondern DVS ist wichtig, dass das differenziert wird und da fassen sich Leute wirklich, da reißen sich den Arsch auf, ist das asozial? Da gibt es meiner Meinung nach auch keine zwei Meinungen zu. Ja, vor Los, allen Dingen gab es nicht, mir persönlich.
0: red mal drüber, weil das finde ich jetzt super interessant, weil Sven war ja einmal kurz im Kommentar mit mir zusammen und hat dann auch mal so ein bisschen erzählt, da weiß ich nicht, ob er Scheiße erzählt oder ob es wirklich so ist, es hätte ja scheinbar ein Szenario gegeben, in dem man das Turnier auch hätte zu Ende spielen können, aus der Sicht von bergmann Harms. dann reist du super spät ab, musst dich natürlich ins Auto setzen und musst dich auch ein bisschen genau. hetzen vielleicht, aber Sven hat behauptet, es hätte eine Option gegeben, in der du dann in der Nacht von Sonntag auf Montag ankommst, einen Start, das klappt dann trotzdem irgendwie mit dem PCR-Test, Du musst nur vielleicht irgendwie einen Tag länger Quarantäne machen und dadurch wird dieser ganze Aufenthalt und das Turnier für dich ein bisschen unangenehmer. So, also das musst du jetzt einmal verifizieren, weil dann müsste man da ja auch nochmal drüber reden, so, dass wenn man sich dafür entscheidet, ey, ist super wichtig für uns jetzt vorher die Raps zu holen, dass man das Turnier dann aber auch ehrlich durchspielt und dann im
1: Zweifel halt einen weniger komfortablen ja, Stay-in-Start hat. So. Ja, man hätte auch, also man musste halt bis 22 Uhr den PCR-Test machen gestern Abend, damit man den jetzt heute irgendwann Jetzt kriegt. Ich habe die SMS immer noch nicht bekommen, muss ich sagen. Also, ich bin theoretisch, wenn das hier durchgezogen wird, wäre ich immer noch im Hotelzimmer eingesperrt. So. Ähm, praktisch waren wir vorhin unten im Restaurant frühstücken und was auch immer. Ist auch scheißegal, aber so. Normalerweise wäre das so. Hättest du gestern bis 22 Uhr Start nicht mehr erreicht, hättest du es heute Morgen um 8 machen müssen und hättest dann, wärst dann Gefahr gelaufen, den Test erst heute Abend um 20 Uhr zu kriegen. Bedeutet, du hättest heute nicht trainieren können. So. Das ist das Einzige. Also das ist das Einzige, was hätte passieren können, beziehungsweise das wäre der Worst Case gewesen, der natürlich dann eine gute Vorbereitung auf die morgige Qualität nicht zulässt, weil du nicht einmal auf dem Feld warst, um dich da irgendwie zu akklimatisieren, beziehungsweise da irgendwie mal die Füße ins Sand zu packen. Also es ist schon, es wäre schon ein Nachteil gewesen, das so zu tun, aber es gäbe theoretisch eine Möglichkeit. Oder man hätte mit dem Veranstalter gesprochen, hätte gesagt, Bruder, mach, sieh mal zu, dass das Finale um 15.30 Uhr durch ist, dann sitzen wir um 16 Uhr im Auto. Und ähm, dann fahren wir 17, 18, 19, 20, 21 Uhr dahin und machen wir um 21 Uhr einen Test und kriegen dann am Montag. Also auch das wäre ja möglich ja, gewesen. Ich wollte gerade sagen, ja, wir können
0: ja momentan unseren Spielplan schieben, wie wir wollen, so nach dem Motto, weil wir jetzt mit dem DVV jetzt ja genau. so sind. Ich mache gerade meine Hände zusammen <lacht> und man hätte halt auch wirklich sagen können, so ey, dreht das mal bitte so, dass dann die Männerspiele nicht irgendwie die letzten sind und dann das alles so. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, stimmt.
1: Du hättest doch 10, 11 Uhr die... du hättest vielleicht sogar... Du hättest sogar 10 und 11 Uhr die Männer Halbfinals parallel spielen können. Dann 12 und also 10 Uhr parallel. Dann 11 und 12 Uhr die Frauen Halbfinals auf Code 1. 13 Uhr Spiel und Platz 3 der, der Männer. 14 Uhr Finale der Männer. 15 Uhr, ne, dann bist du um 15.30 Uhr kannst du in Stuttgart losfahren. Ist alles möglich. Ich sage jetzt einfach, das ist jetzt aus dem Kopf geschossen. Komplett. Und es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja, und wenn du dann, das hätte man spätestens, also da hätten Philipp und Yannick zu Not das Ding, die hätten ja bis dahin egoistisch planen können. Hätten sagen können, ey, wir haben jetzt das Viertelfinale gewonnen. Wenn ihr nicht wollt, dass morgen zwei Dinge ausfallen, dann lasst uns die Spielpläne ein bisschen verschieben und anpassen, sodass wir hier um 15.30 Uhr im Auto sitzen. Hätte man auch machen können. Ist nicht passiert und deswegen bleibe ich bei, 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 bei meinem Urteil asozial. Fertig. Ja, also...
0: Kann man dir, glaube ich, schwer wegnehmen, die Meinung so. ne Da wird es andere ja, geben, die stimmt. vielleicht anders <lacht> drüber denken, aber das ist dann halt so. Das steht mindestens im Raum, dass man das so, also wer den Titel, glaube ich, werde ich auch mal einfach so machen, egoistisch oder asozial, das steht im Titel. Ja, und das muss dann jeder für sich, ah, selber, sehr sehr jeder für sich selber beantworten ja. und ehrlich in den Spiegel gucken und ich glaube, fest steht ist, man muss halt zusehen, dass das nicht nochmal so passiert. Also ich meine, für dieses Jahr haben wir die Diskussion sehr sicher nicht mehr, aber man muss halt auf jeden Fall gucken, dass dann sowas, keine Ahnung, dass es irgendwas ist, was das reglementiert. Ich meine, da wurde dann auch rumgesponnen und dann habe ich Sachen gehört, die da kursiert haben. Man könnte da ja mit einer Klage drohen, wegen Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Und was sollen denn hier die Anbieter und so weiter, die Geld-rein- reinpumpen system alle dazu sagen. Das geht dann alles ein bisschen so zu weit, aber das geht's ich glaube, zu weit, ja. Ziel muss auf jeden Fall sein, dass sowas nicht nochmal passiert, weil da sind wir uns doch alle einig, das ist nicht cool. Man kann es vielleicht in einem Pandemie ja verzeihen und die Ausrede mit, ey, wir haben so wenig Turniere und so wenig Spielpraxis und so. Die ist auf jeden Fall auch irgendwie valide. So killt jetzt nicht die anderen Punkte, die Kritikpunkte. Aber da muss halt irgendeine Entscheidung getroffen werden, dass man sowas präventiert fürs nächste
1: Mal. Ja, ich meine Schuld, und da muss man auch mal ganz, Schuld an der ganzen Thematik, dass man überhaupt in die Situation kommt, ist natürlich die FFWB, die seit fünf Monaten nicht geschafft hat, ihr Hygienekonzept anzupassen. Und jetzt hier in einem Land, wo seit Monaten normaler Zustand herrscht, weil die halt alles hier im Griff haben, weil die Schweizer einfach fucking nochmal super viel richtig machen in ihrem Leben und in ihrem Land. Ähm. Dass die, dass die FWB denen hier auferlegt, 1000 PCR-Tests und weiß nicht was zu machen in, für einen Wert von X Euro, das stößt hier dem, dem Ausrichter negativ auf, das stößt hier allen Spielern negativ auf und so weiter und so fort. Und ich verstehe natürlich, man muss doch, also sorry, wenn ich nochmal da auf das Hygienekonzept gucke, jeder Spieler muss jetzt hier anreisen und machen und tun. Die, die, die Länder, die einzelnen Nationen, die haben Listen und haben Risikogebiete eingeschätzt. So, wenn jetzt Brasilianer kommen und dort noch Alarm ist, dann verstehe ich, dass man dort ein... Also dass man einfach als Risikopatient oder als nicht als Risikopatient, sondern als Risikotourist, sagen wir mal, bei der Einreise gewertet wird und dann ein gewisses Testprozedere durchlaufen muss. Aber Deutsche, die aus einem Test, also wir haben Samstagmittag einen PCR-Test gemacht, der war Sonntagmittag negativ in unserem Ding. Wir haben einen Schnelltest gemacht. Ich habe zwei Schnelltests gemacht in Wien diese Woche und so weiter und so fort. Ich komme sonntags mit dem Auto. Mit meinem Zimmerpartner, wir berühren niemand anders, wir, niemand anders. kommen wir in die Schweiz, müssen dort noch einen PCR-Test machen und in, ich mache auch Anführungsstriche, weil er nicht so durchgeführt wird, in Quarantäne hier vor Ort. Ne? Was für ein Schwachsinn, Mann. Da muss die FWB auch mal ehrlich, also auch da, die FWB gibt ja dem Ausrichter, nämlich Start, die sich auch den Arsch aufreißen, das dieses Jahr hier irgendwie finanziell möglich zu machen und dieses geile Turnier stattfinden zu lassen, den treten die auch sowas von in den Arsch, weil die nämlich den, keine Ahnung, 100.000 Euro oder 100.000 Franken oder sowas, irgendwelches Testprozedere und wahrscheinlich noch teurer irgendwie auferlegen. Das Budget könnte man anders nutzen. Das ist also die FAB, die unflexibel ist, die dann überhaupt diese egoistischen und asozialen Gedanken, die da jetzt präsentiert wurden und Handlungen überhaupt möglich macht. Ne? Also, um das einmal... Das ändert meine Meinung das soll auch nicht abschwächen von dem, von dem Verhalten von Philipp und Yannick. Und ich kann mich ja jetzt auch ausnahmsweise mal leicht hinsetzen und sagen, wieso? Man hätte es einfach so machen müssen wie wir. Entscheidungen treffen und sagen, wenn ich international spiele, dann muss ich halt auf deutsche Tour verzichten. So ist es im Leben. Ja? Das soll das nicht abschwächen. Aber die FWB hat halt auch Scheiße gebaut mit dem Hygienekonzept hier. Ne? Weil wie viele Aberstunden auch Spieler sich dann damit beschäftigen müssen und weiß nicht, was ist halt eine Katastrophe. So Genauso wie wir ja auch. Also ich meine, wer zahlt mir denn die 80 Euro für den PCR-Test am Samstagmittag, den ich machen hm. musste, um weil ich ja. 24 Stunden davor habe ich eingemacht und 24 Stunden danach muss ich auch noch auf, auf, auf Turnierkosten hier einmachen. Wer zahlt die? Ich zahle die selber. Wofür? Für Schwachsinn. Hätte ich nicht gebraucht. Also es ist einfach richtig dumm. So, sorry, dass ich das mal so... Ich habe fast die guten alten Zeiten hier, ne? Ganz viel fäkal und so. Gefällt mir gut. So <lacht> gefällt ich mir besser. Aufregen, <lacht> erstmal hier ganz viele ja. Sachen
0: ansprechen, die scheiße sind und sie so nicht weitergehen. Ja, die scheiße. El Deutschland. Wir sind echt so ein ja. bisschen, wir haben die, wir haben die Zeit ein Jahr zurückgedreht irgendwie. Wir sind echt, wir, wir sind so richtig <lacht> PC geworden in letzter Zeit, Alter. Keine Skandale mehr und so. Du sitzt auch wieder vor der Kamera und hast auch keinen neuen Skandal geliefert. Weiß ich gar nicht, was da los ist. Also wir müssen uns zumindest im Podcast, glaube ich, dieses Feuer ich erhalten.
1: Alt. Ja, ist auch so. Ja, ist auch hm. so. Habe ich sonst noch irgendwas zu kritisieren? Ich überlege gerade mal. Nee, sonst ist eigentlich alles sonst ist eigentlich alles zu gut. ne ja. Also läuft alles zu gut. Ich würde auch gerne mal, wir müssen mal irgendwann jetzt an den Punkt kommen, dass wir auch mal ein bisschen mehr aus unserem, also auch aus unserem Jobs Vorleben erzählen können, weil jetzt, ich glaube, viele da draußen, die interessiert das schon, was sonst so passiert. ne Aber wir können irgendwie noch nicht so Ich glaube, so wichtig, wir haben vor allen Dingen, weißt du, was nehmen. mir gerade
0: in den Kopf kommt? Also ich weiß nicht, inwiefern das schon wieder, aber wir müssen halt echt, also ich glaube, wir müssen langsam mal drüber nachdenken, diesen allgemeinen Sport-Podcast, den Jobs4-Podcast oder wie auch immer, dass das vielleicht nochmal so ein Ding ja. wird. Weil Also ich will mir unseren Beachvolleyball-Podcast erhalten, da haben wir auch schon also miteinander diskutiert. Du hast schon mal so skizziert, man könnte ja auch den Weg gehen, das Ganze hier umzubranden und zu sagen, das ist dann hier der Podcast rund um und hinter Jobs4. Also ist halt, wir beide jetzt hier am Montag, das bleibt für mich wieder der Beachvolleyball-Podcast, aber... Ich habe das Gefühl, dass wir so spätestens ab Oktober da irgendwie wieder so ein bisschen erweitert müssen, ne? Und da
1: vielleicht ein Element wieder zurückholen, ja, genau. was wir schon mal drin ja. hatten so. Das ja. müssen
0: wir dann irgendwie machen.
1: Ja, ja, ja. ja. und dann ist halt die Frage, ist das dann in dem Sportpodcast oder ist es dann in dem hier? Ja, also, da musst du als Podcast Manager dir mal Gedanken machen. Also sag ich dir ganz ehrlich, ist so. also ich muss mir da wirklich
0: Gedanken machen, da muss ich mal irgendwie mal ein bisschen ein bisschen Struktur da reinbringen und ein zwei Pläne dafür machen, also ohne Scheiß, ey. Dann ist aber, dann machen wir kommen, dann, dann setzen wir mal ein Zeichen, Daniel hört ja nicht zu, dann, dann nehmen wir nämlich hier für den Sportpodcast, dann all das, was wir immer gesagt haben, das zu dritt aufnehmen Kacke ist, das torpedieren wir dann und dann machen wir mit Ahne einen Sportpodcast, so, dann nehmen wir uns den Tegen <lacht> ja, machen das dann zu geil. dritt und dann ist alles, Daniel hört ja eh nicht mehr zu, dann ist es nicht schlimm, dass wir damit alles entkräften, was wir mal als Argument genommen haben dafür.
1: Ja, aber der wird schon mitkriegen, dass da noch drei Leute sitzen. Also irgendwie mitkriegen wir das. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber mitkriegen wir das. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gerade, Du, e hast du grad, musst so ein, dann mal wieder.
0: Wir haben ja bald ein Studio, so da können wir jetzt mal drüber reden. So, wir werden jetzt ja bald unser, unser ja. Studio einrichten in unser Office. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Ne, also ich habe ja jetzt auch offiziell gelegt. Wann geleakt, denkst so. du ich bald? Hab, boah, ich bin halt wirklich gespannt, ne, weil es, es muss eigentlich bald mal losgehen. Also wir müssen jetzt mal aktiv planen. Also da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen die Hierarchien verteilt und gesagt, so Studioplanung, das muss jetzt losgehen. Ich glaube, bis das wirklich eingerichtet und ready ist, um geile Scheiße da zu machen, das wird schon noch ein bisschen dauern, so auch wenn alles bei uns schnell gehen muss. Aber sobald das, das so. dann steht, dann beginnt halt wirklich ein neues Zeitalter. Und wie gesagt, ich habe im Podcast jetzt ja auch geleakt, so meine Wohnung ist gekündigt. Also ich werde jetzt auch nach Düsseldorf ziehen dann bald und dann vor Ort sein und dann halt wirklich, ja, dann werden das ganze normale abseits von unseren Reisen, werden das dann Office Days. Aber ich habe da schon echt massiv Bock drauf. Also wenn du dann da vielleicht in deinem kleinen Office sitzt und dann einfach mal so 10 Meter gehen kannst und dann gegenüber ist halt das fette Studio, wo man mal kurz reingeht und irgendwas aufnimmt, sei es vielleicht dann auch den neuen Sportpodcast, der sogar mit Video und mit Live-Regie und vielleicht sogar live ins Internet oh, ja, ja, direkt ja, ja. geht, das wären ja auch so eine Geschichte, da habe ich schon Bock drauf, ey.
1: Ja, also ich erstmal erstmal plus eins. Ich bin mal gespannt, wie du das. Ich fand den Satz gerade so geil. Da muss ich mal wieder mal ein bisschen Struktur und mal ein bisschen Dingen Und ich habe mal da wieder kann man die Frage Freundin. auch so. Ja ja. Das wievielte Mal wieder? wäre das denn so in deinem Leben, Dirk? Vier. <lacht> Nee, komm kein. Aber beruhm ne? Da kommt das, das erzähle ich dir noch. Oder willst du? Komm auf, ich kann dir entweder ich erzähle meine, ich erzähle meine, äh, meine. Pass auf, ich schreibe mir auf, dass ich meine meine Mietthematik, meine Mietwohnungsthematik, die erzähle ich dir nächste Woche. Das ist ein guter Cliffhanger auch. Sehr gut. Weil die ist wirklich witzig. Da geht's nämlich auch um Egoismus und um. ähm, Da geht's dann jetzt auch um. Der Vermieter hat ja, also der Mieter hat ja schon sehr viele Rechte und so. Und du kennst auch meine Persönlichkeit und so. Und wenn man mir dumm kommt, komme ich doppelt zurück dumm und solche Sachen. So um die Themen geht es, das ist ganz witzig. Aber dann lass uns doch noch einmal kurz, weil du das gerade so angesprochen hast, das sind jetzt auch viele, glaube ich, wissen wollen, weil ich habe jetzt parallel äh, durchgelesen den Post von, von Leo Klinke, beziehungsweise auf dem Account von Klinke-Ottens, speechteam.klinke.ottens. Ja. Äh, Kriegt doch erstmal ein Like der, äh, der, der Post. Ja, krass. Also sie sagt da natürlich nicht viel, aber ich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht, ähm, weil die halt einfach viel aufgebrochen haben und jetzt mit viel konfrontiert werden, wo sie vorher im Beachball aber nicht konfrontiert wurden, in, ihrem, in ihrer Trainerkonstellation dort in Witten äh, unter Hans und Studi. Und ähm, dass man dann erstmal ein Stück schlechter wird oder erstmal bewusst wird, einem bewusst wird, was man überhaupt nicht so gut kann, das dann in den Vordergrund rückt und dann die ganzen anderen Elemente, die einem eigentlich leicht fallen, vielleicht auch schwerer werden und man deswegen schlechter spielt. Ja, das ist normal, wenn man Sachen aufbricht so, sage ich ganz ehrlich und ich finde es, also, das einmal ganz kurz so, aber ich finde es halt geil, wie wie Leo und und Lea dann Lea dann so offen drüber drüber kommunizieren. Also da gerne mal gerne mal auf den auf den Instagram Kanal und ein bisschen Liebe da lassen. Ich glaube, das wäre ganz ganz passend in dem Moment. Ja, finde ich, find ich ganz gut.
0: Also da muss man ja auch sagen, da kriegt man, also da kriege ich ja dann irgendwie auch als Kommentator fast schon so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen so, ne, weil es ist halt meine Aufgabe allen da draußen das auch zu erläutern und zu erklären und genau darüber zu sprechen dass eine Leo Klinke gerade schlechter spielt, als wir es gewohnt sind und man über so halt verrückte Dinge spricht, so dass die 2019 für ihren überragenden Aufschlag bekannt war und jetzt, weil sie da was aufgebrochen bekommt und den perspektivisch wieder noch besser haben soll, also wirklich in Richtung Weltklasse einfach, dass es gerade nicht funktioniert und die dann auch verkopft ist und teilweise keinen Aufschlag mehr rüber bekommt oder einfach da zusammen gerade strugglen, sei es mit Aufschlagannahme oder auch mit der Angriffslösung und so, auch nach ein paar Verletzungen, das muss super bitter sein. Und deswegen ey, applaudiere ich da wirklich 10 von 10, dass Leo da den Weg geht, obwohl sie ja sogar schreibt, so ich, das, also das wenigste, das wo ich gerade am wenigsten Bock drauf habe, ist hier so einen Post zu machen und mich mit Social Media auseinanderzusetzen, aber ich glaube für den eigenen Kopf ist es, das ist immer gut über sowas zu reden. Auf jeden Fall. Und sich das auch bewusst ist zu machen so. und einfach da auch transparent zu bleiben und nicht gar nicht erst diese Angriffsfläche anzubieten, dass man da die ganze Zeit drüber nachdenkt und oh, was ist da bloß los? Und dann einfach mal ansprechen, dass es das gerade mega hart ist, dass es das mega scheiße ist und man immer denkt, ey, wir werden hier die ganze Zeit neunter, während irgendwie andere Teams da einen Ausreißer nach oben haben, da besser spielen, eine höhere Spitze gerade liefern und das ist so. Aber da finde ich auch gut, was hier Leo Kürzinger darunter geschrieben hat, das ist ja auch so ein NBA-Ding, das Mantra, ey, Trust the process. Das ist einfach so. Da dran bleiben, ja. dran glauben, dass es die richtige Entscheidung war. Das war es 100 Prozent. Und dann ist es, wie gesagt, heftig. Ich meine, Zitat Lena Ottens. Wir kriegen gerade Beachvolleyball. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen Beachvolleyball gerade erst überhaupt richtig beigebracht. Also komplett neu beigebracht und jetzt richtig. Und das, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie brutal das sein muss. Von daher, also wirklich geil, dass ihr da diesen Weg geht und da so ganz ehrlich, offen und transparent drüber, drüber berichtet auf Instagram.
1: Ist so, auf jeden Fall. Aber das zeigt halt auch mit... Mit, mit wie viel mehr Substanz an diesem Trainingsort gearbeitet wird. So möchte ich, ich glaube, das ist ein schöner letzter Satz, mit wie viel mehr Substanz in Witten gearbeitet wird, als in, als in vielen anderen Orten in Deutschland, in Sachen Beachvolleyball. So. Ja? Ich ja, habe gute Laune, merkst du das? Ich habe jetzt halt richtig, richtig auf Krawallgebürstet, ey, scheiße. Ja. ja, lass ihn lieber abbrechen, <lacht> bevor, <lacht> wir noch, ist,
0: bevor wir dann noch den nächsten, für den nächsten Skandal sorgen. Und dann, ja. dann schauen wir mal, dann geht's Freitag auf jeden Fall schon wieder los. Ja, wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal noch mal richtig. Am Morgen geil.
1: erstmal, Digga.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie wir das wieder machen, ey. Wir müssen wir mal sagen, wann ihr dann spielt und so. Vielleicht mache ich ja nochmal am Noch, mal. Ja, noch mal Dienstag, nochmal eine kleine Dienstag, -Party am machen.
1: Klingt doch eigentlich ganz stabil. Ich, ich, ich kümmere mich um Stream und sonstiges und dann werdet ihr das auf unserem, auf unseren Kanälen werdet ihr mitkriegen, ob wir da, ob der Dirk sich da hinsetzt und darüber kommentiert oder nicht. Das könnte dann ja, werden, genau. werden wir euch wissen lassen. Ja. Läuft. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt ohne Netz.
0: Und seinen Boden.